0: W tygodniu szóstym, za 40 dni, Wielkanoc. Dziś w dzienniku, m.in. o feriach zimowych, otwieraniu się, jakby nie do końca, ale jednak OSLO, oszustwach finansowych, piłowaniu ząbków, wyborach, sek- eksmisji na bruk i to zimą, strzelaninie na to, śledzeniu przez na, nas przez WIPSA, będzie też o panu Rysiu. I trochę sportu dzięki naszemu nowemu wolontariuszowi Jakubowi. Zapraszamy. Ferie! Przed nami ferie zimowe. W piątek zaczynają się już ferie zimowe w, dla wielu z nas. Teresa Nielsen z Fremtind zachęca do przełożenia zimowego wyjazdu na sobotę lub niedzielę. Nasze dane pokazują duże natężenie ruchu w piątki, już od godziny 12 i uspokaja się to dopiero po godzinie 19 wieczorem, więc jeśli masz możliwość, zaplanuj podróż na sobotę lub niedzielę, mówi Nielsen w komunikacie prasowym. Niels Dyrektor Departamentu w norweskiej administracji dróg publicznych do spraw transportu i społeczeństwa dodaje, że przewidzenie ruchu w weekendy z powodu pandemii może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Zachęca się do sprawdzania ruchu i warunków jazdy za pomocą kamer drogowych norweskiego zarządu dróg publicznych przed wyjazdem na ferie. Z danych firm ubezpieczeniowej wynika, że 70% urazów, które zwykle zgłaszane są podczas ferii zimowych, to urazy kręgosłupa. Kolizje z zaparkowanymi samochodów, samochodami i kolizje od tyłu. Rada Miasta ogłosiła w sobotę stopniowe i kontrolowane otwieranie Oslo. Raymond Johansen informuje, że największy nacisk kładziony będzie na dzieci i młodzież, by mogły normalnie funkcjonować. Z racji tego Rada Miasta podjęła decyzję o otwarciu zajęć rekreacyjnych w pomieszczeniach dla dzieci do 19 roku życia włącznie. Dorośli na tę chwilę mogą brać udział wyłącznie w spotkaniach plenerowych. Na razie pozostają zamknięte kina, centra handlowe, siłownie i restauracje. Niemniej Johansen podkreśla, że Oslo będzie dążyć do ponownego otwarcia i to już w najbliższych tygodniach. Mamy kolejną mutację, koronawirusa. Wiemy już, że macie dać tego tematu, wierzcie, my też jesteśmy zmęczeni tym wszystkim, co się dzieje. Nowa mutacja jest podobna zarówno do wariantu brytyjskiego, jak i południowoafrykańskiego. Line line Volt z FHI uspokaja, że to normalne, że wirus mutuje, ale sam fakt, że wykryto ją w Norwegii, świadczy o tym, że badania nad mutacjami w Norwegii są na bardzo wysokim poziomie, dodaje. Podobny wariant odkryto również w Wielkiej Brytanii, Danii i USA. Silny wzrost infekcji w Sandefjord, burmistrz Björn Ole Gleidys, ma nadzieję, że ludzie się obudzą. Apeluję do mieszkańców, by przestrzegali wszystkich zaleceń, ze szczególną uwagą, by tylko wnosząc swój wkład, bo tylko wnosząc swój wkład, można zminimalizować ilość zakażeń. W ciągu ostatnich 14 dni w Sandefjord zarejestrowano 95 nowych infekcji. To 148 osób zarażonych na 100 tysięcy mieszkańców. I ten trend dalej rośnie. Sandefjord na tę chwilę to jedna z miejscowości o najwyższym odsetku ludzi chorych na koronawirusa. A dzisiaj o 14.00 odbędzie się kolejna konferencja dotycząca koronawirusa w Norwegii. Premier Erna Sulberg przedstawi aktualną sytuację oraz ogłosi dalszą strategię działania Norwegii w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa. Informacje na temat nowych zaleceń będziecie mogli znaleźć po południu na naszej stronie www.dziejesie.no. Kampania wyborcza. W 2021 roku będziemy mieli kampanię wyborczą w Norwegii. Wybory odbędą się 13 września. Tymczasem wczoraj Erna Sulberg, premier Norwegii, pożegnała Sif Jensen, która ogłosiła, że rezygnuje z funkcji lidera partii FRP i nie wystartuje w najbliższych wyborach do sturtingu. Na swojego następcę wskazała Sylvie Listhau. Sif Jensen faktycznie nie ma na listach wyborczych FRP. W wyborach powszechnych w 2021 roku masz prawo głosu, jeśli masz obywatelstwo norweskie, do końca 2021 roku skończysz 18 lat, jesteś lub byłeś zarejestrowany w rejestrze ludności jako mieszkaniec Norwegii, czyli jesteś rezydentem Norwegii. Pracownicy dyplomacji lub konsulatu oraz osoby z ich gospodarstw domowych mają prawo głosu, nawet jeśli nie spełniają kryteriów. Jeśli nigdy nie byli zarejestrowani jako rezydenci w Norwegii, muszą być zarejestrowani w gminie Oslo. W środę, 4 września, Norweska Dyrekcja Wyborcza wyśle SMS do wszystkich wyborców z przypomnieniem o możliwości skorzystania z prawa do głosowania w tegorocznych wyborach. Podstawą wysłania SMS-ów jest spis ludności z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Dane kontaktowe zostały sprawdzone z rejestrem kontaktów i rezerwacji w dniu 30 sierpnia 2019 roku. Jeśli masz prawo wyborcze, otrzymasz smsa, ale tak samo jak w latach ubiegłych, wszyscy uprawnieni otrzymają też listy z przypomnieniem, że mają prawo głosu w wyborach. Warto więc śledzić, jakie programy wyborcze mają poszczególne partie oraz co już teraz mówią o Polakach. Wielu z nas ma prawo zdecydować, czy dana partia będzie rządziła Norwegią przez kolejne 4 lata. A my postaramy się prezentować partie i ich programy na łamach dzieje się. Bo czy głos już mamy, czy dopiero nabędziemy, warto wiedzieć, co się dzieje. Strzelanina w Oslo. W sobotę w Oslo doszło do strzelaniny, w której został postrzelony 20-letni mężczyzna. Jedna osoba została aresztowana. Jesteśmy zdania, że mogło być, to w, zaang- mogło być w to zaangażowanych trzech mężczyzn, mówi Aril Stensen, szef operacji. Siedem kangurów straciło życie podczas pożaru zoo w Tangen, w weekend. Dyrektor generalny Tangen Zoo, Erik Nielsen, mówi, że nic nie mogli zrobić. Spłonął jeden budynek, około 40, 45-metrowy, i wszystkie zwierzęta, które w nim przebywały, zginęły. Tangen Parken Parken znajduje się około 30 minut na południe od Hamar. Przyczyna pożaru jest nadal nieznana. Jens Stoltenberg proponuje radykalną zmianę w podziale składek między państwami członkowskimi NATO. Kraje o niskim udziale we wspólnych operacjach będą prawdopodobnie musiały zapłacić więcej za całość operacji NATO. Jest więc bardzo prawdopodobne, że Stany Zjednoczone zapłacą mniej za wspólną obronę NATO, czego już wcześniej żądał były prezydent Donald Trump. Moja propozycja jest znaczącym rozszerzeniem wspólnego finansowania przez NATO naszych wspólnych podstawowych działań wojskowych i odstraszania, powiedział sekretarz generalny NATO na konferencji prasowej w Brukseli w poniedziałek po południu. To niesprawiedliwe, że ci, którzy dostarczają wojska, samoloty, statki do naszej wspólnej obrony powinni również pokrywać wszystkie koszty finansowe swojego wkładu, powiedział Stoltenberg. Mówi też, że propozycja ma na celu zapewnienie bardziej równomiernego podziału obciążania między poszczególne kraje członkowskie. Teraz coś mniej przyjemnego. To się dzieje naprawdę w Oslo. Historia rodziny Jama Stojen wstrząsnęła wszystkimi w ubiegły poniedziałek. Gmina Oslo spotkała się z ostrą krytyką po tym, jak uzbrojona policja wtargnęła do mieszkania komunalnego i wyrzuciła Rodzinę na ulicę i to w środku zimy, w środku ogromnej pandemii. Powodem jest to, że para zarobiła w 2019 roku trochę za dużo, aby mieszkać w mieszkaniu komunalnym. Mimo zapewnień Rada Miasta w Oslo nie odstąpiła od eksmisji. Rodzina z dzieckiem zamieszkiwała ten lokal od 10 lat. Na Splice akcje przeciwko eksmisji Mohameda i jego rodziny wsparło już ponad 7 tysięcy osób i zebrano ponad 1,5 miliona koron. W tym tygodniu rozpoczął się też proces 55-letniego obywatela Norwegii, który w kwietniu 2020 roku został aresztowany w Somalii. W tym momencie Norweg przebywa w więzieniu dla piratów morskich. 4 kwietnia miało dojść do bójki, w której Norweg bił się z Somalijczykiem. Po kilku godzinach od walki Somalijczyk zmarł. Oskarżony Norweg nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że Somalijczyk bezpośrednio po bójce był żywy. Jego wersje potwierdzają świadkowie. Nie ma jednak pewności, że Norweg zostanie zwolniony z więzienia. Obrońca 55-latka oskarża norweski rząd o brak ingerencji na szczeblu międzynarodowym. Trzy osoby zostały aresztowane w środę i oskarżone przez EcoCrim o rażące sprzeniewierzenie finansowe. W związku z aresztowaniami przeszukania przeprowadzono w kilku miejscach na terenie Norwegii Wschodniej i Norwegii Zachodniej, podano w raporcie EcoCrim. Dwie osoby związane z zarządem upadłej grupy hotelowej, Maribel, również przebywały w areszcie przez tydzień. Firma deweloperska Belwar i First Hotels jesienią 2018 roku połączyły się i utworzyły grupę hotelową Maribel. W momencie połączenia wartość nowej grupy wynosiła 3 miliardy koron. Maribel zbankrutowała w lipcu 2020 roku z powodu miliardowych długów. Gangi, sprzedaż narkotyków czy napady uliczne stały się powszechnym zjawiskiem w norweskich miastach, a przemoc wzrosła trzykrotnie od 2019 roku. Z ostatnich danych policji w Oslo wynika, że w 2020 roku zgłoszono 154 doniesienia o napadzie z z użyciem noża lub innej broni białej. W 2019 roku ta liczba wynosiła 95. Policja twierdzi, że ten ponad 60% wzrost może być spowodowany pandemią koronawirusa. Pamiętacie aplikację Smith Już nie musicie jej instalować. VIPs, Facebook i pozostałe media społecznościowe pomogą ustalić, z z kim miałeś kontakt. Podczas gdy w Bergen szaleje epidemia zmutowanego koronawirusa, badacze przyznają, że nie tak łatwo jest odnaleźć tzw. najbliższe kontakty. W przypadku zwykłego wariantu ważne jest tylko ostatnie 48 godzin. Jeśli chodzi o mutację, trzeba sprawdzić, z kim zakażony miał kontakt w ostatnich dwóch tygodniach. Istnieją już specjalne jednostki, które analizują ostatnie dni zakażonej osoby. Sprawdzane są historie transakcji wykonanych stacjonarnie kartą oraz online, VIPsów, ale także zdjęcia czy dane z mediów społecznościowych. Cyfrowe ścieżki pozwalają odtworzyć ruchy zakażonego i zbadać prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusa. Następnie następuje weryfikacja informacji od zakażonego z tymi uzyskanymi z jego ścieżki cyfrowej, aby znaleźć narażone osoby. Jak donosi NRK, pracownicy komunalni, którzy odmówią przyjęcia szczepionki przeciwko koronawirusowi, muszą liczyć się z konsekwencjami. Chociażby w Porzgrun już pojawił się dokument, który pracownicy muszą podpisać i zadeklarować przyjęcie szczepienia. Jeśli tego nie zrobią, mogą zostać przeniesieni. To nie jest narzędzie do zmuszania pracowników lub grożenia im szczepieniem, mówi dyrektor gminy w Porzgrun, Aud Fletten. Gmina tłumaczy, że nie może narazić swoich pracowników i mieszkańców na infekcję. Jeszcze nie wiadomo, jak wiele miejsc pracy przyjmie tę praktykę. W Norwegii szczepienia są dobrowolne, ale według organizacji władz miejskich gminy mają pełne prawo do dowolnej relokacji pracowników, jeśli nie wypełnią oni należytej staranności i nie dostosują się do środków kontroli zakażeń. A teraz troszeczkę info z Polski. W ubiegły weekend w Zakopanem odbył się kolejny konkurs w ramach Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Na podium stanął Norweg, Halvor Egner Granerud. Na drugim miejscu uplasował się Słoweniec Anze Anisek, a na trzecim miejscu był Robert Johansson. Najbliżej pierwszej trójki z Polaków był Dawid Kubacki, który zajął szóste miejsce, któremu zabrakło 5,4 punktu do Roberta Johanssona. Dawid, trzymamy kciuki. Reprezentantki Polski w piłce nożnej, a mianowicie Ewa Pajor i Katarzyna Kiedrzynek zawitają do Lillestrøm we wtorek o 12.00 rozlosowano jedną 16. Ligi Mistrzyń, gdzie w grze nadal jest drużyna LSK Kwinner FK. I w ramach tych rozgrywek LSK zmierzy się z drużyną Polek. Norweżki wystąpią w roli mistrzyń Norwegii z 2019 roku, natomiast drużyna z Niemiec jako mistrzynie swojego kraju z sezonu 2019-2020. W najbliższy weekend odbędzie się Puchar Świata w Skokach Narciarskich w rumuńskim Erasnowie. Po raz pierwszy w historii odbędzie się pierwszy y, konkurs drużynowy Mieszany, gdzie w jednej drużynie będą skakać zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Wiadomości sportowe przygotował nasz nowy wolontariusz Jakub, bardzo dziękujemy. A teraz coś o Panu Rysiu. Pan Ryś, jak wiecie, to niekoniecznie mężczyzna. Ryś to takie dzikie zwierzę, trochę przypominające kota, dużego norweskiego kota. A każdy, kto odkryje ślady rysia, może otrzymać 3000 tysiące koron. Trwa liczenie rodzin rysiów w Norwegii, może akurat napotkasz pana rysia na spacerze, a może dokarmiasz duże kociaki i nawet nie wiesz, że to rysie. Pobierz apkę na telefon, skandups i skanuj tropy podczas spacerów, może wpadnie ci 3000 tysiące. Zespół black metalowy Sogndal nie chciał już trwać w pandemii, zespół nazywa się Wraid i jak wszyscy artyści został uziemiony w czasie pandemii, ale świat nie może się obyć bez black metalu, więc Wraid zaprosili świat do Sogndal i to jak? Zrobili koncert z uchyty pod tytułem Into the Mountains of Song Metal na 140 tysięcy osób z 40 różnych krajów, transmitowali go oczywiście live, Oprócz transmisji strumieniowej chłopaki z Raid wypełnili czas pandemii, wypuszczając własne piwo. W miejscowym browarze w Sundal browarze Balder o nazwie Raid Pils. Tak, to był ten zespół. Bardzo fajne brzmienia. Norweskie media ostrzegają przed niebezpiecznymi trendami z TikToka, które mogą być fatalne w skutkach. Najnowszy, najdziwniejszy trend polega na piłowaniu ząbków pilnikiem do paznokci i oczywiście pokazaniu tego zabiegu innym użytkownikom platformy społecznościowej. Kolejne to owijanie się kablem od słuchawek, by udowodnić innym użytkownikom jaką ma się szczupłą talię. Na mnie nie zadziała, nie dość, że mam bezprzewodowe, to i talia, nie osy. Lekarze ostrzegają i proszą by zwrócić uwagę na to jakie treści oglądają nasze dzieci. Ale TikTok to nie tylko trendy dla małolatów, a także coraz częściej ciekawe narzędzie, na którym promują się różne grupy społeczne. Norwegowie są bardzo aktywni na TikToku i często można znaleźć niezłe smaczki. Na przykład tańczącego autobusiarza z Bergen, kto go nie widział? Pracowników sklepu spożywczego tańczących między półkami, ratowników medycznych bawiących się światełkami karetki czy policjantów życzących miłego weekendu. Dołączamy się do życzeń. Fajnie tańczą, chociaż wolałabym, żeby zdzieli koszulki. Kino internetowe wystartowało. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy mogliśmy odpalić polskie kino legalnie w naszym domu. To dopiero początek, ale już teraz my Polacy za granicą mamy okazję oglądać najnowszą polską komedię w gwiazdorskiej obsadzie. W Polsce wróciła ona do kin, a za granicą jest dostępna tylko w kinie internetowym. Film dostępny jest z angielskimi napisami na www.kinointernetowa.com. Musicie się pospieszyć, film dostępny tylko do niedzieli 21 lutego. Mam um, w to już śmiło, mam to się odbiło. co powiedzieć do widok, ciągle mi się szli. Skooby, pół na kochanie, jak taki a już za tydzień? Totalna nowość dla Polaków za granicą. 26 marca międzynarodowa premiera spektaklu powierzchnie gładkie. W obsadzie m.in. Elizary Cymbel czy Jerzy Radziwiłowicz. Jak zapewniają twórcy, to przedstawienie teatralne to wirtualna opowieść o uczuciowej optymiz- optymalizacji. Ciekawe, czy da się zoptymalizować uczucia. Halo. Jesteś? Cię nie widzę. Chciałem spytać, jak Ci idzie? Czy Ci w życiu się udaje? Tak, Wszyscy już na pewno wiecie, że udało się wylądować na Marsie. Łazik o nazwie Wytrwałość wraz z helikopterem Pomysłowość wylądował właśnie na powierzchni Marsa. Potwierdziły to sygnały, które dotarły do Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych NASA w Kalifornii. To oznacza udany początek misji, wartej do tej pory ponad 2 miliardy dolarów. Kiedyś już było takie powiedzenie, że to wielki krok dla ludzkości, a mały dla człowieka lub coś takiego. Czekamy na słowo, które zdefiniuje to wydarzenie. Bardzo Wam dziękuję za Waszą wyrozumiałość i wsparcie. Jak wiecie, pracuję za lajki i szery, więc nie tylko ja. Przydadzą się na weekend, więc jeśli jest ok i chcecie więcej, dajcie lajka, a będzie troszeczkę mniej stresu. Udostępniajcie, a na YouTubie dajcie suba. Szukajcie też nas na Spotify i w Radio Public. Jeśli nie będzie 300 lajków pod tym dziennikiem, to ja ferie spędzam w kuchni, bo dawno tam nie byłam. Miłego weekendu Wam serdecznie życzę, tutaj... Ja podpowiadam, że jest siódmy tydzień. A w ogóle to jest już siódmy tydzień, nie szósty, bardzo Was za to (grym) przepraszam. Miłego weekendu! Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy, jest nas tu więcej niż jedna osoba, Kaja za konsoletą ogarnia te wszystkie grafiki, które pozwalają nam pokazać Wam filmiki i inne rzeczy. Rozwijamy się dla Was i bardzo, bardzo dziękujemy za Waszą obecność. Pozdrawiam. Miłego weekendu.